0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, palestrantes e palestrantas, está começando mais um Balascast Musical. The cat sat on the mat turisticamente, bem-vindo a Malascast, pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, e pra você que vai começar semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui de novo com seu vídeo coladinho nesse podcast, lembrando você que quiser dar um feedback, falar qualquer coisa, sugerir um entrevistado, dar um retorno, eu amo ouvir o que vocês acham, de verdade, o podcast é pra vocês mesmo que estão ouvindo agora, então Vá lá no meu Instagram, arroba Marciobalas e me manda uma mensagem que eu prometo, I promise, que eu vou responder, especially for you. E o episódio de hoje tem a ver com isso, com esse feedback, ou com perguntas, na verdade, que vêm pelo meu Instagram, porque muita gente viu que eu estou fazendo bastante palestra online, graças a Deus, e vem me perguntar dicas e coisas sobre a palestra online, como é que eu faço, ou mesmo pessoas que dão aula, né, professores, muitos professores me contatam porque dou aula e tô achando difícil dar on online e é mesmo difícil, é diferente. Então, eu acabei de sair de uma palestra, eu pensei que tá na hora de gravar um podcast falando sobre isso, para você que dá aula, para você que dá palestra, para você que apresenta qualquer coisa onlinemente. Esse episódio é para você e ele começa now. Cinco dicas para você apresentar sua palestra online. Então vamos lá, a primeira coisa importante é você entender que o tempo mudou, os mundos mudou, as coisas mudou, as paradas mudou. Então, a dica número 1 um é, vai ter que mudar. Vou repetir, vai ter que mudar. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho feito muitos eventos que eu sou mais cerimônias, né, nesse eu não palestro, então eu chamo vários palestrantes e vejo muitos, muitos, muitos palestrantes que estão fazendo suas palestras online. E o que eu percebo é o seguinte, a maior parte dos palestrantes está fazendo o quê? Pegando a palestra que ele tinha ao vivo, presencial e fazendo a mesma igual no online e não, pequeno gafanhoto, não, colega aparecente, não rola, por quê? Porque quando a gente está presencialmente, a plateia está vendo a gente, está vendo nossos olhos, a gente anda, a gente avança, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, ela consegue ver a gente e o slide, o nosso PowerPoint ao mesmo tempo, então, uma coisa que é dura, é cruel, porque a gente demora muito tempo pra chegar numa palestra. Não é de uma hora pra outra. Mas você tem que mudar. A mesma coisa vale pra você, professor, que tinha uma aula incrível que você dava ali pros seus alunos e tal. E agora você vai ter que mudar. Mas, Balas, como assim? Eu demorei tantos tempos para fazer essa palestra e agora eu vou jogar lá fora. Não! Obviamente... Você vai aproveitar o que é o conteúdo, toda a essência da palestra, isso fica. Então, 70%, 80% você já tem. Mas é importante você largar e ir para a experiência de algo novo e algo diferente. No meu caso, vou falar o que aconteceu comigo, que eu só sei falar da minha experiência. As primeiras vezes que eu fiz, eu fiz o que todo mundo faz, que é reproduzir a mesma coisa que eu fazia no ao vivo. E eu fui perceber que não dá, porque algumas coisas até que funcionavam, mas outras coisas não davam certo. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz algumas palestras de graça, algumas palestras para alunos, algumas palestras para amigos, para ir tentando, para ir experimentando algumas pequenas coisas. Então, a minha dica para você é essa. Pega o seu conteúdo, repensa... E experimente em lugares que pode errar, que pode ser ruim, que pode ser mais ou menos, para você refinar e melhorar a sua palestra. Dica número 2. Pense sua palestra como uma apresentação. Isso é muito importante, principalmente no online. Por quê? Porque no online, a plateia vê a gente num zoomzão o tempo todo. Isto é, ela vê a nossa cara, a nossa metade, nosso plano americano, o tempo todo. Então, é diferente quando você está no palco, que você está lá e a pessoa vê você de diferentes ângulos. Lá é só um ângulo só. Então, você tem que pensar em alguns detalhes que são fundamentais. Óbvios, mas fundamentais e muitos palestrantes estão esquecendo. O primeiro deles é qual é o seu cenário. Como é que você vai querer que as pessoas vejam você nesse fundo aí, né? E cuidado com esses fundos virtuais, que às vezes ele ajuda, mas às vezes dá aquela zoada na imagem. Cuidado de pegar só aquela estante meio mais ou menos e colocar no seu fundo. Cuidado com aquelas imagens cortadas, a gente vê meia porta da sua casa. Cuidado com aquele fundo da sua casa horroroso, que a gente não quer ver um fundo horroroso, uma parede descascada, uma coisa mais ou menos... Não é fácil, né, eu pedi a ajuda da minha produtora criativa para fazer isso acontecer, eu não fiz sozinho porque eu não sei fazer, então quem sabe você tem que ajudar, pedir ajuda para alguém, mas é importante você pensar qual vai ser o seu cenário. Segunda coisa, luz, ei luz, 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 muito importante ter luz boa. Hoje em dia tem esses ring lights que você compra. Cuidado com os mais baratuchos de 80 a 90 reais que não dão certo. Vai ter que meter a mão no bolso, vai ter que gastar uns 300 pilas, 400, 500 ou até 600 pilas. Se você puder, obviamente, para ter uma boa luz. Porque isso faz toda a diferença para não ficar tosco, para não ficar mais ou menos. E por último, figurino muito importante. Cuidado com essa camisa velha que você está vestindo, cuidado com essa roupa mais ou menos que você está colocando. Não é para ser caseiro no sentido ruim do caseiro. Você pode até querer dar uma mas assim, pensa bem qual a roupa que você quer colocar, que roupa fica legal junto com o seu cenário, porque, como numa apresentação, o figurino é fundamental. Número 3. Interaja com sua audiência. Interaja com sua audiência. E o que, que eu quero dizer com isso é que você tem que fazer pequenas coisas com a sua plateia. Tem que, é muito ruim, né? Mas, assim, minha sugestão é que você encontre pequenos momentos em que você jogue alguma coisa para a plateia, para a plateia poder te devolver alguma coisa. E por que, que eu falo isso? Porque é muito difícil engajar no online. É mais difícil engajar no online do que quando você tá lá ao vivo presencial. Por quê? Porque ao vivo presencial só tá você lá. Todo mundo tem que olhar para você. Se você for bom, se o seu conteúdo for bom, e você for um bom palestrante, vocês vão olhar para você e beleza pura. No online é diferente. Por quê? Porque você concorre com o celular do cara. Você concorre com o WhatsApp do cara. Você concorre com as outras 70 janelas que o cara abre paralelamente. Você concorda com, você concorre com a geladeira do cara que tá chamando lá. Você concorre com o filho do cara lá que chamou ele e tirou ele da sua, né? Então, eu acho interessante, mesmo para você que não gosta muito de interagir balas, eu não sou muito da interação, isso é mais com você, eu sou do conteúdo, ok. Mas perceber e descobrir, porque assim, tem ferramentas de interação, tem ferramentas de votação, tem pequenas ferramentas hum, que você pode fazer perguntas às pessoas. Ou, mais simples, mais simples, o mais simples, que eu faço, usar o chat. O chat é um lugar de você fazer perguntas para as pessoas e elas responderem. Então, se você achar boas perguntas, boas perguntas instigantes, coisas que sejam interessantes, são coisas simples, é, do tipo perguntar da onde você está falando, só o fato da pessoa ir lá no computador dela ou no celular dela, escrever, estou falando de Ribeirão Pereto, estou falando de... Tal, tal tal Vai fazer com que ela engaje, com que ela entre, com que ela... Ah, ele quer saber de onde eu estou. E ao você ler isto que veio, isso é importante também, porque eu vejo que algumas pessoas pedem interação, mas não, não leem. Aí a pessoa fala na segunda pergunta que vem, a pessoa não responde. Por quê? Porque ela não, não sentiu que a pergunta dela foi linda, não, não valeu a pena ela responder. Agora, se você... Pelo menos algumas você lê, né? Às vezes eu faço, parece tem mil pessoas e não dá para você ler todas, mas assim, lê em geral: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, oh, gente do Norte, gente do Sul, olha só: Camila Gomes falou tal coisa, Roberto falou tal coisa, né? Você nomeia e aí o cara sente que ele está sendo ouvido, sente que ele está é, é, sendo considerado. Se você não falou o nome dele, mas falou o nome do colega dele, ele vai ficar muito feliz porque ele conhece quem é o Robertinho do marketing, quem é o Geraldinho do almoxarifado, quem é o Robson, assistente de produção. Enfim, então, provoque pequenas interações com a sua plateia. Dica número 4. Olhe para a câmera. Olhe para a câmera. É uma dica bem de casinha daquela simples, mas o que acontece muito é que eu vejo a maioria parte dos felicitantes e eu também, porque depois eu assisto minhas palestras e eu falo. Ah! E aí eu vou te dar uma dica de um truquezinho que eu faço aqui, que é a seguinte: quando a gente tá falando, a gente tende ou olhar pra gente falando, ou olhar para as pessoas, tá falando no Zoom ou no Meet, tá vendo as pessoinhas? Olhar para as pessoas, o que é legal, porque você perceber a sua plateia é legal de você olhar para ela. Só que o nosso rosto, quando a pessoa está vendo a gente, ele fica meio que olhando para baixo, assim, meio que olhando para um para baixinho. E quando você olha para o olho da câmera do seu computador, a pessoa tem essa sensação que ela está sendo olhada, que ela está sendo vista. É o que a gente quando apresenta na TV faz, olhar o quê? Para a câmera. Então lembra disso, e a minha dica para você é a seguinte, pega um post-it, desenha um olhinho e cola logo acima da câmera, logo, logo acima do olho da câmera. Então quando você fizer isso, isso é um jeito de você mesmo de lembrar de olhar para o olhinho da câmera, pelo menos várias vezes durante a plateia tá? Então, isso é muito legal de você olhar para a câmera. E, aproveitando que a gente está falando de dica de câmera, você não precisa ser um apresentador, nem um ator, nem nada, mas você entender que tem planos. O que, que é planos? Você está um pouco mais longe, você está um pouco mais perto, você chega muito perto. Tem uma coisa que eu faço às vezes, que é assim, eu tenho uma frase assim, criatividade é uma ferramenta para resolução de problemas. Vou repetir, aí eu vou mais pertinho. Criatividade é ferramenta para resolução de problemas. Agora em inglês, creativity is a tool to solve problems. E nessa, eu vou mais perto da câmera e isso vai dar uma variada na palestra. É uma maneira de variar um pouco como na câmera que a gente vê nos programas de televisão, tem o corte da, clã, da câmera, que ele faz plano aberto, que ele vê, você vê o apresentador inteiro, plano médio, seu plano americano e o zoom que você vê, e o close que você vê pertinho. Então, faça você os seus closes, isso é legal, é divertido, é bacana e faz com que a sua palestra fique mais interessante. Por último, mas não menos importante, repense o seu PowerPoint. Repense o seu PowerPoint. Uma coisa que eu percebi logo que eu comecei a apresentar um, a minha palestra online, é que eu tá, dei uma mudada no conteúdo, eu simplifiquei minha palestra, minha palestra durava uma hora e meia, agora ela dura 50 minutos, eu fui fazendo os ajustes e uma coisa que começou a me incomodar muito é que na hora de eu compartilhar os meus slides, sempre era um momento tenso, quê? porque eu falo, 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 agora eu vou mostrar o primeiro slide, eu ia lá no compartilhar tela, não, só um minutinho aqui, ah, pera. ah, bom, vamos lá, estão vendo a tela, ah, no chat, não estou vendo sua tela, não está saindo, aí eu ia lá, não, pera aí. clicou, não clicou, aí eu aprendi isso no Zoom, aí tinha que fazer no Meet, aí depois no, no Teams, que é uma plataforma que eu, ah, pelo amor de Deus, quero matar os Microsoft Teams, pelo amor de Deus, melhora essa bagaça, enfim, e eu comecei a ver que esse era um momento, primeiro, de tensão, porque às vezes compartilhava, às vezes não compartilhava. Ah, às vezes não sou o host do evento, então quem tem que compartilhar a tela é o cara que tá lá na plataforma XYZ, isso um. Segunda coisa que pra mim me incomodava muito, a mim incomodava muito é a seguinte, quando eu compartilhava o slide, o slide ficava grandão, e eu ficava ou pequenininho ou eu sumia completamente. Ou eu ficava pequenininho ou sumia. E assim, mais importante do que o seu slide é você. Então, o que eu fiz... Aí não estou falando que você precisa fazer isso, mas eu é falo o que eu fiz primeiro da minha experiência pessoal, depois eventualmente o que você pode fazer. Eu joguei fora todos os meus slides. Todos os meus slides foram para o lixo. Isto é, minha apresentação não tem mais slides. Fala, o que é que você fez? Eu tenho alguns slides que são imprescindíveis, eu não posso viver sem compartilhar slides. Vamos lá, eu achei algumas maneiras criativas de fazer alguns dos slides que eram essenciais, por exemplo, para paginar, né, eu falo sobre dizer sim para mim, sim para o momento, sim para o outro, né, então tem alguns slides que são importantes, né. Então, eu acabei achando algumas soluções criativas para fazer alguns slides. Então, por exemplo, você pode usar uma folhinha de papel, você pode desenhar, você pode fazer uma cadernetinha, você pode usar um post-it... Para fazer, para dar o seu recado. Enfim! Ah, mas Balas, eu tenho que fazer gráficos de pizza e esses gráficos são muito importantes para mostrar. Ok! Vai lá e compartilha então alguns poucos slides. Não tem problema, não tô falando que não pode. Mas você pode escolher os slides que são essenciais, os slides que são importantes. Você pode. Ou achar um jeito. Imagina o gráfico de pizza, você pega uma. uma, uma como chama? Uma caixa de uma pizza e desenha nele um gráfico de pizza. Por exemplo, fala se não vai ficar legal, fala se não vai ficar diferente, fala se não vai ficar divertido, fala se não vai atrair a atenção da sua audiência. Né? O Mauro Fantini, que é meu parceiro, amigo, e a gente troca muita experiência sobre isso, ele dá aula, ele começou a sofrer muito nas aulas, e uma das coisas que ele achou de legal, de pedir trabalho para os alunos, era ele pediu para os alunos trazerem trabalhos em meme, ele pediu um meme para os alunos. No começo, os próprios alunos falaram, meme? Como assim, professor? Acharam muito louco. Ou os outros professores que ele contou essa ideia, falaram, nossa, meme, mas nada a ver. E foi incrível. Tiveram grupos dele, ele me contou que é, mandaram mais do que um, dois ou três memes. Por quê? Porque meme é uma linguagem da galera, meme é divertido, meme é legal. Então, será que você mesmo não consegue fazer um meme? Será que você não consegue achar uma maneira de mostrar os seus slides de um outro jeito? Ou, pelo menos... Diminua a quantidade de slides que você tem e adapte ele para o mundo online. Por último, uma dica master, uma dica simples, mas que eu vejo que ainda alguns palestrantes estão errando porque estão com essa sensação de que eu posso palestrar de qualquer lugar. Não, hum, você não pode palestrar de qualquer lugar. Se a sua internet não for boa, boa é boa, é boa mais de 100 mega, mais de 100 mega, e a dica que eu tenho para dar para você é a seguinte: conecte com um cabo diretamente do seu computador para o modem da sua casa. É muito simples, é muito simples. Quem deu essa dica para mim foi o Nepo, que é meu consultor técnico, mas faz toda a diferença. Por quê? Porque às vezes, mesmo que a sua internet é boa a internet pelo Wi-Fi, ela oscila. Quando a gente manda diretamente do cabo do seu computador para o modem, você tem menos oscilação e, com isso, menor possibilidade de dar aquela travadinha, de dar aquele prr ou de dar aquela congelada. Enfim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, essa é um pouco a minha experiência, obviamente pode ser que não sirva para você, ou pode ser que tudo que eu estou falando aqui não ajude você em nada, mas assim, o que eu acho mais importante é você pegar a essência disso tudo, que eu vejo que ainda, infelizmente, alguns palestrantes ou alguns professores não sacaram. O mundo digital, o mundo online, ele não é igual ao mundo real, Ai, balas, isso é muito óbvio. É muito óbvio, mas quando a gente tem uma coisa que já funciona de um jeito, é muito difícil a gente desapegar desse jeitinho que a gente já fazia. Então, o meu convite para você é mude, experimente, tente diferente para que você faça uma palestra online diferente da sua palestra ao vivo presencial. E quando o mundo voltar à nossa normalidade, entre aspas, você vai dizer, nossa, eu tenho duas palestras. Uma que funciona no online e uma que funciona no ao vivo. Porque só aí você vai poder realmente dizer que você se adaptou a essa loucura que estamos vivendo nos anos mais loucos de todas as nossas vidas. Espero ter ajudado. Um beijo nos seus corações. E terminamos a nossa palestra. Digo, o nosso episódio. Digo, esse podcast. Não. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ai. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve lá porque em breve todos os meus podcasts vão ser colocados no YouTube. E o meu canal tá minguado porque eu nunca usei ele. Então tá na hora de você que me ama, que me escuta, que me ouve. Se inscrever. Márcio Balas é o nome. No canal. E só dando os créditos aqui, porque eu não fiz essa palestra sozinho, super produtora criativa Tati de Souza, minha antiga produtora incrível Thalita Ange, na produção geral, arrasando como sempre, Juliana Avance E já que estamos falando de créditos, nos créditos desse podcast, edição Sinclair Miranda. E vamos agora ao nosso momento merchan... Malas, eu acompanho você desse tipo da banda Lá tudo improviso, vamos improvisar E eu assim Eu nunca sou muito bom de improviso Eu sou muito tímido, tá? Eu queria saber assim tem algum curso que não é pra ser profissional, não, mas é só pra eu aprender entender um pouco isso, em, em, É claro! Temos agora dia 16 de abril o próximo curso de improviso online, iniciante pra qualquer pessoa, não precisa ter experiência em nenhuma. Basta você ser um ano e vir lá ao vivo com a gente, online mente. Mais informações, arroba Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência. Vou estar pro seu vidinho coladinho no seu foninho, no seu radinho, onde você estiverzinho nesse momentinho. Thank you, ladies and gentlemen, for hearts, for singing, for being here, for being the moment present, for being the diaper cover calibrated hour. You have to know that we have to talk. We have to adaptate your talk. You can't give your fucking same talk in the online because the online people are going to sleep in our palates. So be happy. Think about it. Change your life. experiment, and see you next Monday. Bye bye. Só aproveitar, assim, sua expertise para saber se eu posso ser um... alguém que fala um pouco... ser é um pouco melhor eu... eu que Caceta! Vamos lá, de novo. Musiquinha, 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 musiquinha... Tcharam. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, pela sua... Pela sua pela, pela sua... pela sua... pela sua cabeleira. Vermelha